0: Dit is Stylecast, de podcast over interieur, design en styling. Stephanie van Keisteren en René Mennen kennen elkaar van de kunstacademie en runnen samen Studio Rens. U kunt zeggen dat zij slow design maken. Zij stonden op de beurs Salone del Mobile met hun verfexperimenten op uiteenlopende materialen. Bij Studio Rens staat het onderzoek centraal en niet het eindproduct. De dames zijn gevestigd op het terrein van Pieter en Eek en gelukkig ken ik de weg daar... Ik ben er al een keer geweest, zoals je weet, als vaste Stijlcast-luisteraar.
1: Het ligt natuurlijk helemaal aan wie luistert, waar jullie ons van kennen, maar ik denk dat wij, wij zijn Studio Rens en wij zijn, wij zijn alweer elf jaar bezig. Ik denk dat je ons vooral kunt kennen van de samenwerkingen die we gedaan hebben. We hebben bijvoorbeeld een hele mooie samenwerking met Auping gehad, wat een heel bijzonder traject geweest is, maar ik denk ook wel echt van onze collectie. Dus in die zin, we doen heel veel samenwerking met bedrijven... maar we hebben ook echt uh, producten in eigen collectie... die we zelf ontwikkelen en verkopen. Kunststukjes. Ja. 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 En ook installaties in musea. uh, Eigenlijk over één ding gaan... en dat is denk ik heel erg kleur en vragen over kleur... uh, en hoe kleur reageert in allerlei varianten van omstandigheden...
0: Als ik hier zit met allemaal bakjes, met kleuren, met enorm veel boeken. uh, Allerlei kleuren sowieso om mij heen. En dan zou je niet echt denken dat er een samenwerking met Auping is. Maar goed, dat zou mijn uh, rare gedachte kunnen zijn. Waarom was die samenwerking met Auping zo bijzonder?
2: Dat zij ons de vrijheid hebben gegeven om onderzoek te doen binnen het bedrijf. En wij kwamen daar dus op. Uitnodiging en we kregen daar een rondleiding in de fabriek en ze hadden tegen ons gezegd van oké okay, weet je we willen gewoon dat jullie hier open rondlopen en gewoon kijken naar wat valt jullie nu op zeg maar als je hier binnen rondloopt en toen uh, ja zagen we natuurlijk alleen maar prachtige dingen want die fabriek is sowieso echt super mooi en heel bijzonder ook omdat ze dus alles onder één dak produceren, dus er is gewoon heel veel te zien. Maar waar eigenlijk al heel snel onze ogen op vielen, zeg maar, was in het Nij-atelier... stond een kar met hun um, restrollen, zeg maar, van de stoffen die ze hadden gebruikt die dag... voor bedden te produceren. Die dag, dat waren
0: al een aantal rollen.
2: Dus ja. jullie gingen je
0: afvragen, hoeveel rollen zijn dat in een week... En hoeveel afval is dit?
2: Nee, 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 oh. nee helemaal niet. <laughs> zeg maar, <laughs> ons viel dus heel erg op dat dus op die kar, zeg maar, lagen bij wijze van tien uh, grijze rollen, uh, vijf nog net iets donkergrijs, eentje wat lichter, um, heel veel eigenlijk saaie kleur. En dat lag dus één hele... F- helle rood tussen. Dus bij ons was onze eerste reactie, maar wie is die persoon? Want eigenlijk zie je dus in die car dus wat de klanten kiezen, zeg maar, over het algemeen. En dan zie je dus eigenlijk ook van, jezus, maar zeg maar, hier hebben ze de mooiste kwaliteiten stof en bijna die hele car is gewoon grijs. Dus dat heeft ons getriggerd om een heel kleuronderzoek te starten binnen Oping, waarin we hebben gevisualiseerd wie de klant van Oping is in kleur. Daarmee werd het dus bijna een heel sociaal onderzoek, namelijk omdat je dus ook achter komt van oké, okay, maar wat kiezen wij dus nou allemaal? En waarom kiezen we dus allemaal zo veilig in ons interieur? Ja. Kies ik kleur in mijn interieur en, je en kies dan... ik
0: eigenlijk altijd veilig? Of ja,
2: gewoon leuk om dat zo te kunnen delen.
0: Jullie dus... geven allebei les, ja. een paar uur in de week. Uh, waar, waarin geef je dan les?
1: Uh, verschillende dingen, uh, maar uh, wel voornamelijk op het gebied van uh, productontwerp. En dan is onze specialisatie wel uh, kleur en materiaal. En en geef je dan iemand een jaar lang les? Of zijn het modules? Nee, het zijn meer modules. Wij merken ook dat we dat leuker vinden... en fijner om te doen, omdat je dan... niet in het hele schoolsysteem terechtkomt. Maar dat je vooral, zeg maar, een bepaalde periode heel erg je expertise kan laten... Ja, je blijft ook uh, een leuke juf dan, hè? Ja, Ja. dat is misschien ook je voordeel (laughs) dan. En je hoeft niet al die vergaderingen mee te voeren. Nou ja, dat soort dingen. Ik vind het niet fijn als er te veel een soort van vastigheid inkomt. Want je bent dit gaan doen omdat je ook de vrijheid heel fijn vindt, zeg maar.
0: Ja, en de vrijheid misschien je ook juist wel weer inspireert. Als je nergens zit, vastzit. Dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen willen juist ergens vastzitten. En worden dan geïnspireerd. Maar ik had al zo'n idee dat het bij jullie andersom zou werken. Ja. Hoe vrijer een ja. geest, hoe
1: meer er ja, binnenkomt. Ja, heel erg. En ik denk dat dat wel iets is wat we steeds weer meer ook ons beseffen. Want we hebben natuurlijk ook veel uh, op, op regelmatige basis stagiaires. En dat is ook iets wat ze door de jaren heen best wel veel gehad hebben. Waardoor we ook op bepaalde momenten hebben gedacht van nou ja, waarom doen we dat nu eigenlijk... Uh, zo vanzelfsprekend. Um, want soms is het ook heerlijk om gewoon een half jaar... of een paar maanden of soms een jaar... gewoon wanneer het ons uitkomt te zeggen... van nou oh ja, maar nu vinden we het gewoon even heerlijk... om echt uh, onze eigen tijd te bepalen met z'n tweeën hier te zijn... in plaats van dat er uh, altijd dus mensen zijn... waar je dan toch indirect rekening mee houdt natuurlijk. Ja, ja. en dat, dat, de, de
0: lessen die je geeft, hè? product ontwerpen?
1: Ja, ja, niet zozeer heel... het zijn vaak wel echt kunstacademisch... Um, en ook meer in de vorm van een workshop bijvoorbeeld. Dus ook een soort special op dat moment in dat jaar op die school. zeg maar. Dus het, is niet, het zijn soms echt lessen. En dan is het... Uh, de afdeling is dan vaak productontwerp. En wat geef
0: je dan voor les? Wat geef jij nou, René, mee?
1: Nou ja, ik denk voornamelijk uh, heel goed kijken... Kijken en, en he, in hele kleine stapjes uh, uh, procesmatig te werk gaan. Wat is dat goed kijken? Um, ja, alle aanzichten, alle, draaien, inzoomen, uh, uitzoomen... onderste, boven, achterste, voren, binnenste, buiten. Op alle fronten kijk je naar bepaalde uh, objecten... of soms is het een materiaal, nou, wat wij vaak ook doen is dat we een les geven, of een soort workshop is dat, wat we doen, wat heel erg gaat over huiden. En dat gaat niet zozeer over het feit dat wij die huiden zo interessant vinden, maar wel dat je een bepaald dier in dit geval uh, um, krijgt. En dat dier, dat is een afbeelding vanzelfsprekend, maar in ieder geval, daar kijk je dan zeg maar zo dusdanig goed naar. En het idee is dat je dan eigenlijk niet dat dier gaat namaken, maar dat je een voorstelling maakt van hoe dat dier... Uh, ...zou voelen of uh, is hij glad, is die ruw, is hij glibberig, uh, ste- stekelig. Nou ja, al dat soort associaties en dat je op die manier bijvoorbeeld um, heel veel nieuwe materialen gaat ontwikkelen. En die materialen ontwikkelen en maken, zeg maar, dat is een les die wij uh, regelmatig hebben... Dat is gewoon echt heel bijzonder om te zien, omdat in eerste instantie gaat iedereen heel extreem. En weet je, je hun moeten voor hun gevoel, denk ik, ook al hun creativiteit laten zien. Terwijl de kracht zit hem vooral voor ons gevoel. En dat is ook wat we hun willen meegeven in de hele kleine stapjes. Dus echt diepgang in uh, uh, processen ontwikkelen of. ...zien wat je eigenlijk nou echt aan het doen bent... ...en daar hele kleine stappen in maken... ...waardoor je meer kennis krijgt daarover. Ja.
0: Um, Stefanie, wie van jullie twee ziet het best of kijkt het meest? Hoe noem je dat eigenlijk?
2: Ja, ik denk zeg maar dat, je, dat het niet is uh, dat ik beter kijk dan René... ...of dat ik meer zie dan René... ...maar we kijken wel allebei anders natuurlijk... ...wat logisch is ook.
0: Ja. Kun je dus... daar een voorbeeld van geven?
2: Nou ja, ik ben denk ik binnen onze studio wel veel meer degene die je best analytisch op een bepaalde manier denkt. Daarin ben ik heel heel erg bezig met kaders van oké, dit is heel belangrijk, dus dat moet iedere keer terugkomen of zichtbaar zijn. En René is daarin veel meer iedere iedere keer degene die, die daar buiten zoekt, dus die heel vrij is.
0: René, jij vertelde net en dat vond ik wel heel erg spannend. Ja, je je leert studenten, dat is jullie werk ook. Je leert studenten om uh, met materialen om te gaan. Bijvoorbeeld zo'n beest die je dan van heel dichtbij bekijkt, ruikt en en, en misschien wel proeft uh, en voelt. Mensen kunnen ideeën daardoor krijgen om bijvoorbeeld twee producten met elkaar verenigen. Kun je daar een voorbeeld van geven? Dat lijkt me ontzettend leuk. Ik
1: denk vooral dat het... Uh, dat, dus wij zijn heel erg, denk ik, non-vormgericht. Dus uh, we beginnen echt met twee uh, ingrediënten in de zin van een, uh, een materiaal en een kleur of een Vaak eigenlijk twee materialen. En die hebben vanzelfsprekend een bepaalde kleur bijvoorbeeld. Of...
0: En komt daar dan degene van die materialen daarmee aan? En zegt van ga je nee, precies mee doen? Nee, vaak
1: zeggen wij, ja nou dat kan. Dat ligt een beetje aan. Want wij wat dat betreft zijn we redelijk breed. Dus we hebben projecten lopen waarbij we echt een opdrachtgever hebben. Die heel gericht... Uh, Naar aanleiding van wat ze van ons kennen een vraag hebben. Uh, En uh, voor een collectie of het kan een collectie zijn of een een onderzoek of een uh, installatie. Eigenlijk allerlei verschillende varianten. Uh, Maar het kan ook zo zijn dat we dat helemaal zelf initiëren. Omdat we gewoon iets gezien of of ontdekt hebben wat ons inspireert. En dat we daarna op zoek gaan en dat we dat zelf eigenlijk spelenderwijs... uh, met elkaar combineren. En eigenlijk die combinatie um, en hoe die twee materialen... of, of technieken me, met elkaar samenwerken, zeg maar, dat bepaalt uiteindelijk de vorm. Dus de vorm is altijd iets wat bij ons achteraf pas bedacht wordt. Dus ook de functie vaak daardoor. Maar en zoals um, net
0: werd er een, een hele uh, nou, een berg tegels van moza aangeleverd. Uh-huh. Is dat dan een vraag van hen? Van, doe er eens iets mee? Of, of willen jullie die kleuren opmaken? Of... Uh,
1: Nou nee, dat is eigenlijk best ook interessant. En misschien juist wel omdat wij op die manier vaak werken... is dat wij, uh, doordat we heel veel doen en heel veel uitproberen... en allerlei proefjes en dingen die ons inspireren in de studio hebben liggen. En de ene keer wordt iets verder uitontwikkeld en ontstaat daardoor een collectie. Maar de andere keer heel vaak ook blijven dingen in de studio liggen... omdat het op dat moment heel even geen uitkomst of of geen toepassing... of geen opdrachtgever voor is, zeg maar... Um, en wat wij nu tijdens deze periode heel veel gedaan hebben... is heel veel teruggekeken en uh, opgeruimd en bekeken van wat hebben we nu eigenlijk. En we hebben best wel veel vraag naar um, een, ja, eigenlijk een onderzoek uh, in keramiek... wat we een aantal jaar geleden ontwikkeld hebben uh, samen met Corunum. En um, dat is een tegelcollectie, maar die, die tegelcollectie is eigenlijk een onderzoek... voor een collectie die we destijds met Corunum gemaakt hebben... De uh, Reddish collectie. Yeah. En um, wat is dat voor een onderzoek? Wat, wat bepaalt dat? Ja, dat, dat, gaat, het doet, ja, dat is, gaat dus eigenlijk. Dus dat onderzoek bestaat uit zeg 500 tegeltjes en elk tegeltje is anders. Dus elk tegeltje heeft achterop um, heel duidelijk staan... van: oké, okay, dit zijn de ingrediënten. Dit is de techniek die we hebben uitgeprobeerd op dit tegeltje. Um, om te kijken, vooral toen, om van hoe reageert rood pigment op keramiek en dan niet de traditionele versie van. Um, uh, glazuren, zeg maar, wat normaal, of pigmenten in, de, in het uh, aardewerk zeg maar, aanbrengen. Maar echt de, de meest random gekke pigmenten hebben we uh, uh, verzameld van uh, uh, ja, allerlei ingrediënten voor, de, uh, voor het kleuren van bijvoorbeeld voedingsstoffen, uh, maar ook wijn. En uh, um, ja, ja, gewoon, we hadden echt. Verfstoffen, maar dan voor, voor echte schilderkunst. Oh, gewoon eigenlijk heerlijk. Gewoon dat om,
0: ja, heerlijk om dat te doen zeg. Ja, dat was Echt heerlijk. <laughs> ja. Nou ja, en toen
1: hebben we, denk ik, 500 van dat soort onderzoekjes gedaan. En dat, die tegelcollectie is dus voor ons geen tegelcollectie. Maar dat is gewoon een onderzoek. En daar zijn die vazen uit voortgekomen. Um, dus dat is de conclusie, een soort van uitdaging. Die die, vazen,
0: uit die, die zijn niet gebouwd van een, van een aantal. Uh, tegeltjes? Nee. Oh, zo zag ik het even voor. Nee, me. Maar nee, er is nee, één Het is eigenlijk techniek.
1: die tegels die, die, uh, en die pigmenten die reageren op een bepaalde manier op het aardewerk. En dat hebben we onderzocht in die collectie, zeg maar, of in dat onderzoek eigenlijk. En uh, het, hoe deze twee varianten, met, dus hoe dat aardewerk met die pigmenten samenwerken, dat heeft zich uiteindelijk geresulteerd in een uh, collectie waarbij um, eigenlijk het aardewerk helemaal afgebakken en geglazuurd is. Um, en daarna plaatsen wij hem in een pigment. En dat pig- dus dit procedé hebben we dan ook echt zelf ontwikkeld met Corunum. Um, en dan uh, absorbeert het aardewerk eigenlijk door de standring, zeg maar, het pigment. En trekt het zich omhoog door, uh, door het aardewerk heen. Waardoor je een soort organische kleuring krijgt die continu blijft veranderen. Dus zelfs als de vaas vier jaar, ja. uh, ik noem maar iets, bij iemand thuis staat en, je, en dan... Uh, zet je er bloemen in, dus komt er water in. En kan het zomaar zijn dat er ineens vlekken, rode vlekken opkomen. of dat die kleur heel erg gaat leven. En dat heeft echt te maken met de ontwikkeling van zo'n proces. Heb jij er een, uh, een thuis? Even jullie? Ja, ik heb en er een ja, thuis. Zijn. Ja. En? Ja. ja, die blijft continu veranderen. Dat is heel, heel echt super bijzonder. En dat zijn ook cadeautjes die wij dan in die zin krijgen. Kijk, wij gaan natuurlijk zo'n onderzoek doen. maar we hebben geen idee van tevoren. Of nee. er iets vruchtbaars uitkomt. Het lijkt wel een huisdier
0: als je het zo beschrijft.
1: Ja, het is levend. Het is ja. echt levend, ja. Dus dat is ook dat zijn eigenlijk de allerleukste projecten. Omdat je helemaal geen idee hebt uh, van het resultaat. En dat je dan zoiets uh, bijzonders en moois ja. ontvangt. En dat je dat dus op deze manier kunt gebruiken. Dus dat... Um, ja, is gewoon echt heel erg mooi en leuk om te doen. En dan ben je gewoon nog... Kijk, zo, zo'n productieprocedé, zeg maar. Want dat is het uiteindelijk. kan je natuurlijk ook weer op andere dingen toepassen. Dus het is een ontwikkeling van een soort procedé. Hoe twee materialen op elkaar reageren. En niet zozeer alleen een collectie van een, uh, de vorm van een aantal vazen, zeg maar. Dus nee. dat is ook wel... Boeiende. Een soort laboratorium? Ja. Ja? Ja. Ja, nee, zeker, denk ik.
0: En ik kan me ook wel indenken dat... Uh, jullie bevindingen uh, nou, behoorlijk wat geld waard is. Want uh, jullie zijn er lang mee bezig. Jullie hebben uh, veel dingen uitgevonden. Wordt zoiets dan weer gedeeld? Of, of mo- moet dan een bedrijf jullie onderzoek kopen? Hoe werkt dat eigenlijk?
1: <lacht> nee, We doen dat wel heel gericht dus per, per bedrijf. Uh, en het zijn vaak grote bedrijven die op een bepaalde manier... Uh, productieprocessen uh, aangaan. En, en die op een bepaalde manier producten maken. En, en wat wij het aller... Het mooiste en leukste vinden om te doen... is om echt in die fabriek te kijken... en naar die productieprocessen... en vragen te stellen bij waarom... maar waarom doen jullie dit eigenlijk zo? Waarin misschien iedereen die binnen dat bedrijf ook werkt... denkt van oké, okay, dit doen wij gewoon zo. Dus die stellen zichzelf die vragen niet meer. Zeg maar, zijn wij natuurlijk dan van buitenaf... <coughs> degene die kunnen zeggen van... ja, maar waarom is dat zo? En waarom uh, uh, moet dat op deze manier geproduceerd? Of kunnen we dat niet zo testen? En, en ik denk dat dat... Uh, voor bedrijven heel verhelderend en heel uh, vernieuwend kan zijn. Omdat zij daarmee ook vragen gaan stellen aan zichzelf. En misschien soms daardoor ook weer tot nieuwe ontdekkingen kunnen komen. omdat zij niet de mo- En wat logisch is, want zij zitten natuurlijk heel erg in ja. dat wereldje. Maar wij hebben dus dan de positie om daar even van af te kunnen. Ja. Maar die afstand dus is ja, gewoon een superbelangrijk stukje. Ja. Dus dat onderzoek wat we per um, bedrijf doen... Ja, dat is en altijd verschillend, maar en ook altijd wel in die zin op maat, zeg maar. Omdat elk bedrijf heel andere productieprocessen erop nahoudt. En de ene keer kan een resultaat een onderzoek zijn. En de andere keer is het een installatie. En de andere keer is het echt een een, um, een productcollectie die gewoon verkoopbaar is, bijvoorbeeld. Maar het is altijd wel met echt een verhaal, zeg maar. Dus het is heel erg ja. het proces, zeg maar, van hoe iets ontstaan is... en, en die vragen die wij onszelf dus afstellen, of afvragen, zeg maar, die um, zijn heel belangrijk om erin mee te nemen... en niet alleen het resultaat te laten zien.
0: Hoe is het voor jullie om uh, helemaal aan het begin van... Uh, van überhaupt alle processen te staan. Want na jullie komen er uh, nieuwe collecties. Uh, nadat jullie ernaar gekeken hebben, uh, komen er kasten met, met relief die nog niet bestond. Uh, en en is, is dat juist fijn om te bedenken? Jullie maken geen tafeltje of jullie maken niet een stoel af? Jullie zijn helemaal nou ja, aan ja, oh, Dus dat
1: is de grap, zeg maar. Ik denk dat wij de luxe positie voor onszelf gecreëerd hebben dat we alles kunnen doen. Dus wat er ontstaat of gebeurt, is echt een heel belangrijk onderdeel in onze ontwerpstudie of de manier waarop wij ontwerpen en ontwikkelen is, is dat je uh, eigenlijk dus niet bezig moet zijn met wanneer en, en, uh, en wat het eindresultaat is. En dat is dus soms ook ingewikkeld, want bedrijven natuurlijk die willen weten zeg maar wat, wat, wat kan ik over drie maanden verwachten of wat, uh, ja. maar ik wil wel dit over een half jaar. Ja, ja dat In die zin is dat dus voor ons altijd heel moeilijk te zeggen... omdat wij willen niks uitsluiten. Want het kan heel zomaar zijn dat je onderweg iets moois tegenkomt... of of iets ontdekt wat nog veel waardevoller is. En dat dat wil je dan ook En wanneer wanneer
0: stop je dat? Wanneer stop je met zoeken bijvoorbeeld? Wanneer is het klaar?
1: Ja, nooit. Ik denk dat je wel altijd door kunt gaan, zeg maar. Maar ik denk dat er wel bepaalde momenten... en dat voel je denk ik ook heel intuïtief aan... Um, waarop je heel erg voelt van, oké, okay, nu komt alles samen... en nu um, um, is het tijd om er echt een, een fysiek product van te maken, bijvoorbeeld. En dat product voelt dan ook voor ons helemaal eerlijk... omdat we kunnen verantwoorden hoe het ontstaan is, zeg maar echt het begin... tot en met het eindproduct. En het is niet bedacht in de zin van, oh ja we hadden, wij vinden het leuk om een kastje te ontwerpen... En uh, die moet deze pootjes hebben. Maar waar, waar, dat kunnen we ook niet meer. Omdat we altijd moeten denken, ja, maar waarom? Waarom ja. moet het deze pootjes hebben? En waarom die kleuren? Weet je, dat moet dus wat doen jullie de zijn. hele dag? Ja, heel veel analyseren. En heel veel mini mini stapjes maken. En, en ook heel veel spelen. Gewoon rommelen. En, en, um, maar rommelen jullie nu? meest mee?
0: Met, met uh, keramiek? Of met, uh, met stoffen? Of,
1: uh, nee, uh, juist dus ook met van alles. En ik denk dat dat ook altijd wel de... de grap is van het verhaal is dat wij ons ook beseffen... dat wij uh, dingen kunnen ontdekken... omdat we niet van van alle technieken heel veel verstand hebben. Of met andere woorden, van heel veel (laughs) technieken hebben we helemaal niet veel verstand. Maar dat maakt dat we veel opener in zo'n onderwerp gaan staan... en veel opener een onderzoek kunnen uh, uh, aangaan, zeg maar. Omdat we juist dingen doen waarvan mensen met kennis zouden zeggen van dat kan niet, want dit en dit kan niet met elkaar. En dan denken wij, ja, hoezo kan dat niet? Ja, maar er is dan nooit iets proberen. ontploft hier. Nee, nooit
0: nee, Maar fik er zijn gestaan.
1: natuurlijk ook mensen die daar. Ik bedoel, ja, er zijn bijvoorbeeld Corune, waar ik net ook over vertelde, dat, dat, die, dat keramiekbedrijf, zeg maar, waar wij mee werken, die uh, staan heel erg open voor onderzoek en voor an, onze benadering van onderzoek doen uh, naar materialen. En dat is super waardevol, want er zijn maar heel weinig. Bedrijven in die zin, zeg maar, die natuurlijk dat uh, risico ook durven te lopen. Want je loopt ook in die zin een risico. Dat
0: er niks uitkomt.
1: Ja, en dat is dan nog misschien niet eens zozeer. Want ik denk dat er altijd iets uitkomt. Omdat je van het proces en het ontwikkelen en het doen. Uh, altijd heel veel ontvangt. Alleen het kan natuurlijk zo zijn dat er uh, andere dingen kapot gaan... omdat uh, het productieproces wat wij bedenken... eigenlijk niet gemaakt is voor uh, of de materialen die wij bedenken. Is dat wel eens gebeurd? Nee, eigenlijk nog niet. Nee, Nee, dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Dus, Dus ik denk wel dat wij altijd... Kijk, dat is wel vaak, bijvoorbeeld is wel vaak voorgekomen dat mensen tegen ons zeggen, ja, dat kan niet in een bedrijf. Of in een pro- en dat is logisch, want hun doen en hun denken, ja, wat komen hun ons nou vertellen? Weet je wel. En zij staan daar uh, al jaren achter die machine of, 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 of hebben ja. die werken aan deze techniek.
0: Zoals een keer tegen mijn IT-jongen zei, mijn computer doet het niet en ze zitten stekker er wel in. Ja, maar het, het kon er niet bij hem in dat hij het niet meer deed. Ja, natuurlijk zit die stekker erin, nee, maar dat kan niet. Hij moet het doen. Ja, maar hij doet het dus niet. Nee. Ja, zulke gesprekken heb je dan in een fabriek ja. of uh, op en een productieplek. En die kunnen soms
1: heel frustrerend zijn, <laughs> omdat je elke keer denkt... ja, oké, okay, maar ik begrijp wat je zegt, maar kunnen we het niet gewoon proberen? weet je? wel Kunnen we niet gewoon uh, kijken wat er gaat gebeuren als we het toch op die manier doen? Ja. En het wel het hele mooie is, en, en denk dat is ook iets waar we altijd wel heel blij van worden... Uh, is dat uiteindelijk, als we daar dus dan doorheen zijn, dat... Deze mensen die in eerste instantie misschien zo uh, terughoudend waren. Dat die het meeste trots zijn op um, het resultaat of het onderzoek. Of dat zij überhaupt konden meewerken aan dit hele onderzoek of, 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 het, of het project. Ja. Zeg maar. Hoe lang bestaat jullie studio? Uh, elf jaar.
0: Zitten jullie te azen op een bepaalde samenwerking? Is er een een bedrijf of een tak uit de branche waar jullie nog geen contact mee hebben gehad... en waar jullie naar uitkijken om daar iets voor te verzinnen, om daarmee aan de slag te gaan?
1: Ja, die zijn er denk ik genoeg. Maar ik denk dat het wel ook vooral is dat die dingen ook ontstaan. Dus wat net bijvoorbeeld binnenkwam zijn tegels van Moza. En wij hebben een aantal weken geleden met hun een gesprek gehad, eigenlijk een eerste gesprek... en wat wij ook voor de uh, tegelcollectie voor Tarket doen... en die collectie die daar ontwikkeld wordt, is een soort... wij gebruiken eigenlijk op lijsten... dus uh, uh, oude collecties uh, die niet meer verkocht worden... uh, daar hebben we een procedé voor ontwikkeld... waardoor we ze opnieuw verven en waardoor ze een nieuw leven krijgen... dus eigenlijk afkeuren op een bepaalde manier. Heeft een tweede leven gekregen... doordat wij ze verbinden met een soort kleuringstechniek... Nou ja, dat is een heel mooi gegeven. Dat super goed en Dat wordt supergoed ontvangen. En voor ons zijn ook. Zijn het elke lijsten keer. om tegels heen? Nee, dat zijn dus. Ja, in, bij Tarket is het dus de tapijttegel. Uh, en dat uh, komt uit de collectie Revive, die we in 2014 of 2013 voor hun uh, uh, ontwikkeld hebben. Waarbij we dus die obsolet uh, kwaliteiten, dus allerlei varianten van kleuren uh, tapijt die niet meer in de mode zijn of die op dat moment uh, niet meer verkocht worden. Dus, dus Tarket heeft een halle vol, zeg maar, met duizenden vierkante meters obsolet. Gewoon dus goede kwaliteit, niet, niet uh, belopen al, maar gewoon echt nieuw. Uh, Maar gewoon niet verkocht. En dat kostte natuurlijk ook heel veel geld om dat allemaal op te slaan. En wat wij ontwikkeld hebben is dus... uh, Wij verven die... We hebben hier beneden in de studio een grote verfmachine staan. En wij verven uh, met de hand eigenlijk deze restante uh, kleden. uh, En die die ontwikkelen we dus tot nieuwe vloerkleden. Dat is de Revive-collectie. En waarbij het voor ons heel erg ontstaan is in een soort kleuronderzoek naar nou van... oké, okay, hoe reageert een bepaald materiaal op een bepaald pigment? En dat ja. uh, verhaal en dat procedé, zeg maar, dat laten we zien. En dat heeft zich uitontwikkeld tot een collectie vloerkleden. In ja. dit geval uh, is het echt, uh, zijn het rollen zeg maar met restanten. En daar maken wij die collecties van. Nou, dat hebben we in 2013 of 2012 misschien zelfs wel... in Milaan gelanceerd, die collectie. En die is supergoed ontvangen. Ook en welke het verhaal... is het
0: uiteindelijk geworden?
1: Nou, dat is dus... Altijd anders, omdat wij, ja. laten, wij kiezen dus in die zin ook geen kleuren. Uh, wij laten ons uh, beïnvloeden door wat er is... wat de restanten zijn op dat moment. En de ene keer kunnen we van een, vloer, van een blauw uh, 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 tapijt... waar nog uh, 200 vierkante meter van is... bijvoorbeeld uh, uh, kunnen we, noem maar iets, 50 vloerkleden maken. En de andere keer is er maar één vloerkleed uit één restant te halen. Dus deze collectie die um, is continu uh, uh, in beweging en die verandert eigenlijk de hele tijd. Het enige wat continu hetzelfde is, is het procedé... en um, uh, het kleurproces wat wij daarop toepassen, zeg maar. Um, dus dat is ook wel het leuke, omdat het dus ook heel erg iets met recycling... Mm-hmm. Ja, het, het, het heeft in die zin heel erg... Um, het draagt het bij aan het hergebruiken van uh, deze obsolete uh, kwaliteiten. Was jij klaar met je verhaal over Moza? Nee, Nee. daar ging ik naar terugkoppelen. Inderdaad, we hebben die tapijttegels voor Tarket gedaan... waarbij we datzelfde principe toepassen. En nu uh, hadden we dus met hun een gesprek. En zij, zoals alle grote bedrijven... hebben heel veel grote bedrijven gewoon... Uh, door dat uh, uh, in, het, in het interieurveld, maar ook in de mode. Je, dat is natuurlijk een soort seizoensgebonden. Dus elkaar in collecties en dan gaan er andere dingen weer uit de collecties. Dus er is altijd heel veel over daardoor. Uh, nou, zo heeft Moza natuurlijk ook daar binnen um, hun uh, aandeel. In de zin van, ze hebben ook restante uh, tegels. Dus wij zijn eigenlijk nu, en dat is echt super oriënterend. Dus daar is nog helemaal geen uh, klap op gegeven. Of daar zijn we echt nog aan het Kijken van oké, kunnen we daar iets mee? Maar het lijkt ons heel bijzonder. En dat is wel een samenwerking die uh, mij heel erg mooi lijkt. is Om met hun te kijken van hoe kunnen we met deze bestaande tegels. Dus die eigenlijk klaar zijn en die liggen opgeslagen. En die worden vrijwel niet gebruikt. Die liggen daar te liggen letterlijk. Om daar te kijken van kunnen we daar iets mee? Door dat opnieuw te Bakken misschien ook met een kleuringsproces om te kijken: van oké, ja,
0: zoals met de met die vaas waar je over vertelde, ja. waar uiteindelijk een vaas uit is gekomen, maar ja, ja, want, dus met, dat is wel bijvoorbeeld met Die kennis iets. heb je al toch, dus je weet nu eigenlijk al best wel veel over keramiek en hoe je het kunt beïnvloeden,
1: ja, ja. Dus dat is tuurlijk. Word je elke keer wijzer, zeg maar, ja. en kan je dat uh, gaan toepassen? Alleen um, omdat het zeg maar ook zo um, specifiek is is het ook niet zomaar op alles weer toe te passen... omdat het gewoon uh, niet een bestaand procedé is. Dus het ene, dat zijn we natuurlijk zelf ook achterkomen... de ene keramiek is niet het andere. En er zijn natuurlijk ook grondstofverschillen, nou, de manier van bakken... de temperatuur van de oven, alles heeft invloed. Um, dus daarin um, zijn wij heel benieuwd hoe dit gaat reageren. Maar Kun je dat, dat trouwens is wel... achterkomen? Wat? Bij, bij de, deze tegels
0: die je nu krijgt... Mm-hmm om daar van alles uit te proberen, op welke uh, temperatuur die gebakken is... en waar die uit ontstaat. Heb je dat allemaal al,
1: al die informatie? Nee, dat hebben we nog niet. Maar die krijg je wel. Uh, maar dat heeft hij, wel, nee, hij heeft er wel iets al over verteld. Um, um, die man die wij destijds spraken. Dus dat weten we enigszins. Uh, maar we willen ook weer nooit te veel informatie... omdat het ons misschien beïnvloedt in wat we ermee willen uitproberen. Dus we hebben nu deze dozen binnengekregen... En die zullen we na in het nieuwe jaar, denk ik, uh, gaan testen. En dat is dus altijd heel raar Wat het gaat worden, dat testen, zeg juist. maar. Wat het
0: gaat worden, dat weet niemand nog. Wat nee,
1: spannend. Dat is ja. Ik ja. Ja. Hey,
0: dank jullie voor dit gesprek.
1: Ja, jij ja, ook bedankt.
0: En uh, ik zal de tegels uh, zien ja, uh, in de Dank ja. jullie wel.
1: Ja, dank je wel. Graag ja, gedaan. Wil je meer
0: informatie over Studio Rens? Kijk op hun gelijknamige website of op stijlkast.nl. En als je je abonneert op Stijlkast, dan mis je niks. Tot de volgende keer!